1: 5 horas e três minutos em João Pessoa, 5 e 3 na Paraíba. Muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Band News FM Manaíra. Nesta terça-feira, 30 de novembro de 2021. Eu sou Oscar Neto e juntamente com Aline Guedes, que está comigo aqui no canal Híbrido 2 da Minha Mesa. Nós vamos trazer as principais informações locais desta terça-feira, 30 de novembro de 2021. Finzinho de mês é, aqui em João Pessoa, amanhã já é dezembro, e é isso aí, Aline Guedes, boa tarde para você, seja muito bem-vinda à nossa programação mais uma vez.
2: Boa tarde, Oscar Neto, boa tarde a todos os ouvintes, todos que nos acompanham aqui na 103.3 FM, vamos embora, 30 de novembro, último do mês, né, é... último dia do mês, fechando novembro. E a gente traz até às seis da noite as principais notícias do dia.
1: E hoje tem muita gente que vai comemorar bastante, porque algumas empresas têm até hoje para depositar a primeira parcela do décimo terceiro, hein? Tem muita gente animada Ei. por aí. <risos> Vamos lá, cinco horas e quatro minutos. A elaboração do novo decreto contra a pandemia do coronavírus na Paraíba é discutida agora de tarde com o governador João Azevedo e a equipe sanitária. O texto do documento começa a valer a partir de amanhã. Para Azevedo, mesmo com a preocupação da nova cepa da doença, a Omicron, será possível ampliar a capacidade em determinados locais e espaços. O governador adiantou que as festas privadas poderão ser realizadas, mas com a exigência de protocolos rígidos. a exemplo de apresentação do passaporte da vacinação e também aferição de temperatura corporal. Por outro lado, o novo decreto na Paraíba deve barrar festas de Réveillon em locais abertos, já que Azevedo elogiou a decisão de alguns prefeitos, como de João Pessoa, Cícero Lucena, em cancelar as festas públicas no fim de ano como medida de cautela para evitar aglomerações.
2: A Paraíba tem o maior número de casos de zika do Brasil. Isso mesmo, a afirmação é do Ministério da Saúde, que lançou hoje a campanha Combata o Mosquito Todo Dia, que tem como objetivo evitar surtos e epidemias das doenças causadas pelos, pelas arboviroses. No estado, foram registrados 1.335 casos, é o maior número do país, e que representa um aumento de 345% se comparado ao mesmo período de 2020, quando foram notificadas 300 ocorrências da doença.
1: A questão é essa que na, no ano passado a Secretaria Estadual de Saúde já é, já esperava que isso fosse acontecer, porque algumas pessoas, é, como se diz o seguinte. É, não se preocuparam com outras arboviroses, se preocuparam mais com a Covid, relaxaram um pouquinho nos cuidados, aquela aguinha parada, enfim. E por isso que se proliferou, pro, proliferou tanto essas doenças nesse período, mas está aí. A gente tem que correr atrás do prejuízo e voltar aos cuidados também é, para evitar a proliferação do vírus Aedes aegypti. A Guarda Municipal, Professor e Agente de Trânsito são as funções com mais vagas do novo concurso da Prefeitura de João Pessoa. O anúncio do certame foi feito no início da tarde desta terça-feira pelo prefeito Cícero Lucena. Ao todo serão 804 oportunidades distribuídas para as seguintes, os seguintes cargos. Guarda Municipal com 200 vagas para a CEMOB com 100 vagas, Assistência Social com 20... Bibliotecário com 4, professor de educação básica 1, um, 150 vagas, professor de educação básica 2, 200 e supervisor 30 vagas. Tem também é, vagas para orientador, psicólogo e assistência social em educação, ambos com 20 oportunidades. Contador tem 8 vagas, analista de TI com 10 vagas e analista de sistema com 22 vagas. O edital do certame deve ser divulgado no mês de abril e as provas devem acontecer entre junho e julho. Segundo o prefeito, a expectativa é que os aprovados já sejam convocados no próximo ano.
2: Bem, a desocupação na comunidade Dubai em João Pessoa está suspensa. Como a gente trouxe aqui em primeira mão no fim do jornal, a decisão foi do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal o Conselho Estadual dos Direitos Humanos da Paraíba pedia que fosse revertida a determinação que ocasionou a desocupação da área de preservação ambiental no bairro de Mangabeira. A liminar de Alexandre de Moraes recomenda que a Prefeitura da capital e o governo do Estado prestem informações sobre a capacidade de assentar as famílias que estão desalojadas. Agora, uma pergunta que se faz é o seguinte. Ok, é, segundo o, o Supremo Tribunal Federal, as famílias estão... É, tem a liberdade de voltarem para as suas localidades, para as suas casas de origem. Uhum. Mas muitas delas já foram é, Destruídas, derrubadas, né, exatamente. Yuri? Exatamente. Yuri não, perdão, Oscar, <risos> perdão. Falar nisso, Sim. É, Oscar Neto, sabe quem está na sintonia conosco? Yuri, Ele que é Oga, direto já de São Paulo. Já está Ele está acabou em solo
1: de mandar lista, uma mensagem né? aqui
2: justamente. Ele, então... já,
1: ele já tá chiando já, Aline? Falando chiando já, falando mano, essas coisas, <risos> ou não? Tá não, né? Não sei, não sei. Acho que tá muito cedo ainda, né? Pois é.
2: Mas, enfim... É... Um abraço pra Yuri, Tira...
1: rapaz, né? Os um microfones estão tá com saudade Yuri dele Queiroga. aqui.
2: Pois é. Mas, enfim, perdão pelo, pelo trocadilho, né? Isso ainda pode acontecer durante alguns dias, até que a gente se é, sintonize como, como dupla mesmo do segunda edição. Mas, como eu tava falando, Oscar, Sim. É, é uma decisão que acaba não mudando muita coisa né, para essas famílias. Né? Inclusive, as famílias ainda estão lá nas escolas de Mangabeira e Valentina, porque tudo bem, eles têm a liberdade para voltar, mas voltar para onde? Para o terreno?
1: É verdade, mas o procurador do, da, da, da Prefeitura já disse que essa decisão do ministro Alexandre Moraes, apesar de ter sido comemorada muito ontem nos no ginásios, onde as famílias estão, estão, a, estão alojadas, mas essa decisão não garante que eles possam voltar para o terreno Olha só, Cacá Barbosa estava por aqui Acabou agora o Brasil Gente Paraíba E ele disse que Yuri já está falando Porta, carne <risos> <risos> E tô para o Corinthians Não é mais o dinossauro não, agora é gavião 5 <risos> e 9, fala de algo que Yuri gosta Esportes a temporada de 2022 começa a ser desenhada oficialmente para Campinense, Souza e Botafogo na próxima semana. A Confederação Brasileira de Futebol marcou a data do sorteio da fase de grupos da Copa do Nordeste do ano que vem, que vai abrir o calendário para o trio, uma vez que o início do Campeonato Paraibano deve ficar para fevereiro. É, enquanto o torneio regional tem abertura definida para os dias 22 e 23 de janeiro. A solenidade para conhecimento das chaves será realizada no dia 6 de dezembro, a próxima segunda-feira na sede da CBF e terá transmissão no site da entidade. 5 horas e 10 minutos. Fimzinho de tarde com poucas nuvens no céu da capital paraibana. A temperaturas, a previsão do tempo, aliás, para a noite, segundo o clima Tempo, é que a noite terá um tempo firme. Tivemos um sol com algumas nuvens pela manhã e chuva passageira que não aconteceu aqui em João Pessoa. Foi somente sol desde o início da manhã até agora em que ele está se pondo. Um calor danado fez em João Pessoa hoje e a noite não vai ser igual aquela música de Mastruz com Leite. Noite fria, vai ser uma noite quente em João Pessoa. <risos> segundo a Climatempo a temperatura nesse momento em João Pessoa é de 30 graus e a máxima chegou a 31 à noite essa temperatura pode atingir os 25 graus é uma temperatura um pouco chatinha para dormir em João Pessoa. Campina Grande como é que vai estar a situação Aline? A
2: gente viu bem, nesse momento os termômetros marcam 29 graus, a máxima, a máxima atingiu os 32, hoje pela manhã mesmo jeito, sem sol sem sol pouquíssimas nuvens e sem previsão de chuva para logo mais. Ah, ainda bem, né, para os campinenses, ainda bem que a noite geralmente é mais fria na cidade, né, o que não acontece geralmente aqui em João Pessoa. 21 graus é a previsão mínima é, para Campina Grande na noite dessa terça-feira.
1: Agora são 5 horas e 12 minutos em João Pessoa. A gente começa a trazer atualizações sobre a desocupação na comunidade Dubai, em João Pessoa. E hoje o prefeito Cicero Lucena se manifestou pela primeira vez acerca desse assunto. A Prefeitura de João Pessoa e o governo da Paraíba devem fornecer informações ao Supremo Tribunal Federal sobre a, realização das, a realocação das famílias retiradas da comunidade Dubai no bairro de Mangabeira, em João Pessoa. Essa liminar assinada pelo ministro Alexandre de Moraes suspendeu as desocupações dentro da reserva de Mata Atlântica, porém, a retirada dos moradores já foi concluída no mesmo dia e isso vai fa tá fazendo uma semana hoje. O prefeito Cícero Lucena também conversou com a nossa equipe sobre esse assunto e a gente vai acompanhar a partir de agora.
3: Vamos continuar fazendo o que estava fazendo, cuidando dessas pessoas. Ah, nós assumimos esse papel, a prefeitura é, tem esse olhar humanizado na nossa gestão e a decisão do juiz não manda reintegrar procura informação para ver o que nós estamos fazendo e estamos fazendo, nós estamos fazendo por exemplo vamos iniciar a obra de transformar aquela área desmatada da Mata Atlântica que tanta gente defende, que todos nós precisamos de oxigênio nós vamos reflorestar com o horto que vai servir para replantar lá como em outras áreas da cidade de João Pessoa, então nós estamos fazendo uma coisa estruturada. Vamos apoiar essas famílias com auxílio moradia, o governo do estado vai também apoiar e enquanto se planeja a solução de moradias que estará dentro do nosso plano buscando o recurso onde for necessário para que a gente possa resolver esses problemas.
1: Pois bem, vocês acompanharam a, a, a fala do prefeito Cícero Lucena e a gente continua também repercutindo esse assunto é, sobre essa ação né, que motivou que foi motivada pelo Conselho Estadual dos Direitos Humanos na Paraíba. Essa ação para suspender a desocupação na comunidade do Bai em João Pessoa. O presidente do Conselho está ao vivo conosco, Olímpio Rocha, e participa agora para falar sobre esse assunto. Boa tarde, Olímpio. É, seja muito bem-vindo aqui à Band News.
4: Boa tarde, Oscar. Boa tarde a todos que estão no estúdio e especialmente boa tarde aos ouvintes que sintonizam a Band News nesse momento. Fico à discussão.
1: Pois é, a Prefeitura disse que não interpretou dessa forma a liminar do ministro do STF, o Alexandre de Moraes, que as pessoas poderiam voltar ao local onde, de onde foram é, desocupadas na semana passada. Mas essa liminar determina que as famílias voltem para o mesmo local de onde foram retiradas. É, explica para a gente o que é que o Conselho Estadual é, interpretou dessa liminar e pode trazer para a gente de informação é, a partir de agora.
4: Pois não, Oscar, veja, o que foi decidido pelo ministro relator Alexandre de Moraes no âmbito da reclamação 50.740 que nós do Conselho Estadual dos Direitos Humanos ajuizamos na última quinta-feira no STF, foi a decisão para suspender o que tinha sido decidido previamente pelo juiz da 4ª Vara de Fazenda Pública aqui de João Pessoa. Ou seja, a interpretação que nós do Conselho damos essa decisão do ministro Alexandre Moraes a interpretação que nós podemos concluir dessa decisão que foi dada pelo ministro relator é no sentido de que uh, o status quo anterior à decisão do juiz de João Pessoa deve ser restaurado ora, se a decisão do juiz de João Pessoa foi suspensa a única conclusão a que se pode chegar a única interpretação concreta a que se pode chegar é no sentido de que as pessoas que queiram e possam, obviamente, considerando que já houve muita destruição na comunidade do Baí, voltem à área, né? E isso, obviamente, mediante um planejamento feito por parte da Prefeitura, que proceda a essa volta, se for o caso, de forma pacífica, de forma mordeira, né? Mas o fato concreto é, a, a, a decisão de Alexandre Moraes suspende a decisão do juiz de João Pessoa. Se suspender a decisão do juiz de João Pessoa, faz voltar a vigorar o status quo anterior à decisão que despejou os moradores de Dubai.
1: No caso, Olímpio, essa essa ação foi movida antes de acontecer a desocupação, é isso? E essa decisão foi foi feita tardia, no caso, pelo STF?
4: É, veja, na verdade, todos fomos pegos de surpresa. Uhum. não é? Ninguém estava, na verdade, sabendo sequer que existia uma ação do município de João Pessoa contra os moradores da comunidade do Bahia. Esse foi um dos pontos com os quais nós levantamos na nossa reclamação. não é? Porque não é possível que você proceda a uma desocupação dessa forma tão abrupta, sem sequer dar o direito ao contraditório, sem sequer dar o direito à ampla defesa, às pessoas que foram é, diretamente atingidas pelo né? É, ou seja, quando você está devendo um dinheiro, né? você precisa primeiro né, receber a notificação da justiça, um aviso do seu credor para que uhum. você veja se tem condições de pagar, para que você é, se organize para pagar. Né? O credor não chega na sua casa, bota a mão no seu bolso e tira o dinheiro que você está levando aí. É. Né? A pessoa né? é verdade. precisa ser notificada. Então, ninguém foi notificado. E, e, e não só as pessoas, meu caro Oscar, precisariam ser notificadas. O Código de Processo Civil. É, 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 diz muito claramente que a defensoria pública também precisaria ser notificada nesses casos uhum. em que pessoas em situação de vulnerabilidade social, né, porque a defensoria age na condição jurídica de custos vulneráveis, ou seja, é, 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 é verificando as condições das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, não só os ocupantes, não só as famílias precisariam ser notificadas, né, como quem diz, assim, olha, tem um processo aqui dizendo que vocês têm que sair da área, né? E pior, esse processo está dizendo que todo mundo aqui é traficante, que todo mundo aqui está praticando degradação ambiental, sem uhum. individualização de condutas, sem provas concretas, sem vídeos, sem testemunhas, sem fotos de quem é que estaria praticando tráfico, quem é que estaria praticando a degradação ambiental. Então, do ponto de vista jurídico, foi uma decisão desastrosa. Do ponto de vista processual, foi uma decisão de desastrosa. Do ponto de vista do mérito, né? E há a, a degradação na área, né, que a prefeitura, obviamente, possa lançar mão de de, 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 de práticas de, de, de composição, né, tentando, antes de mais nada, é, chegar a uma coisa para que as pessoas saíssem da área de forma amistosa sem maiores é, violências. Esse seria o ideal a ser feito.
1: Certo. Agora, você pode me confirmar que as famílias continuam lá, nesses ginásios que estão alojadas nesse momento, provisoriamente... Mas qual vai ser? É, é, me confirma essa informação?
4: Sim, nós, nós estamos aqui chegando agora mesmo no CPDAC. Vai uhum. haver um ato de desagravo aqui, com a participação de alguns artistas, aqui de João Pessoa, Escurinho, é, o, 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 o Falcão, do Sr. Pereira. Uhum. Então, vai haver esse ato daqui a pouco aqui no CPDAC. Entendi. As pessoas continuam aqui, não é? Obviamente que há uma série de movimentos sociais. Não só nós, Conselho Estadual dos Direitos Humanos, é importante uhum. lembrar Oscar, que aqui o Conselho, ele não é exatamente um movimento social, né? o Conselho é um órgão estatal autônomo, com autonomia política, instituído desde 1992 aqui no estado da Paraíba. Uhum. O Conselho é formado por Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, ONGs de todo o estado, é, OAB, Conselho de Serviço Social, então tem uma série de entidades governamentais e não governamentais que compõem o Conselho, Entendi. Essa instituição histórica no nosso estado, e, é, é, o qual eu tenho a honra de presidir, na condição também de, de, de advogado que sou, e nós é, temos a obrigação constitucional, a obrigação legal de agir em defesa dos direitos humanos do povo paraibano e foi isso que fizemos na medida em que entramos com a reclamação no Supremo.
1: Olímpio, para a gente finalizar, a partir de agora, após essa decisão de Alexandre de Moraes, vocês buscam a realocação dessas famílias lá para o local de onde elas foram é, desalojadas, é, no âmbito judicial, qual será o próximo passo movido pelo Conselho, movido pela defesa dessas famílias em outra instância, ou no próprio Supremo mesmo, para tentar é, conseguir o objetivo de vocês?
4: Veja, Oscar, nós do Conselho não atuamos diretamente como representantes das famílias. Né? O, digamos assim, um instituto jurídico no uhum. qual nós nos, nos, nos enquadramos seria o Instituto de Terceiro Interessado, de Amigos da Corte, não é? Então, nós estamos atuando no sentido de auxiliar o juízo, tanto o juiz da quarta Vara de Fazenda Pública, quanto... É, 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 o próprio STF a tomar as melhores decisões possíveis. A decisão de voltar ou não à comunidade, enquanto a decisão do ministro Alexandre Moraes estiver vigente, esperamos que continue vigente, uhum. é das pessoas, né? E a gente não pode tapar o sol com a peneira, a gente sabe, aqui, muita coisa foi destruída. Quer dizer, ah, as pessoas podem voltar, né? Voltar para onde? É. para lama, né? para poeira, não é? Mas, enfim, não é? É a, a, a interpretação, né? cabível que nós do Conselho damos a decisão do ministro Alexandre Moraes é que uma vez suspensa a decisão do juiz da quarta vara de João Pessoa a única conclusão que, pode citar, que se pode chegar é que o status quo anterior deve voltar a vigorar obviamente se as pessoas puderem quiserem voltar à área e essa volta deveria ser sim é, é, organizada pela prefeitura, pela assistência social da prefeitura e pelo governo do estado também.
1: Entendi, você agora formulou outra pergunta na minha, na minha, na minha mente agora. É, com relação às famílias que estão nesses ginásios, é, você pode me dizer uma porcentagem das que pretendem voltar para a Dubai e daquelas que também desejam um, um local mais digno para morar, você acha que metade quer ficar e metade quer um local mais, mais agradável, mais fixo? Você tem essa informação?
4: Eu confesso, Oscar, que essa informação precisa, eu não tenho. É né? importante a gente lembrar sim. que ninguém gosta de morar em, em péssimas condições. Ninguém gosta Com certeza. de morar em barracos. Né? Uhum. As pessoas moram em barracos porque muitas vezes é a única opção que resta.
1: Até vezes, o, déficit o déficit habitacional no Brasil e na Paraíba é enorme, né? Sim,
4: sim. Não tenha dúvida disso. Você, e, e, e veja, não só, só não, não tem exatamente casa, é, as pessoas que eventualmente ganham um salário mínimo precisam pagar R$ 500, R$ de aluguel e uhum. já não sobra mais nada para feira, para combustível, etc. Não é? Então, esse problema do déficit habitacional como você bem lembra, é muito grave. Eu costumo dizer o seguinte, é, é, você tem jurisprudência fixada no nosso país, no sentido, por exemplo, de fornecer... Medicação, atentar a está doente, né? Se uhum. Você tem uma doença e você tem um laudo do médico dizendo qual é a sua doença e qual é o seu CID. Qual é o remédio que você precisa, você entra na justiça por advogado, por dessa e consegue o um remédio de forma relativamente fácil. Uhum. Mas moradia não, não existe lei que garanta casa, não existe lei que garanta moradia de modo que as pessoas as pessoas resta ocupar, é resta, né? Uhum. É, entrar em áreas públicas ou privadas que descumprem a função social prevista na Constituição, prevista no Estatuto das Cidades, prevista na Lei de Reforma Agrária, como uma forma de dizer ao poder público, olha, nós estamos aqui, nós vivemos, nós não podemos ficar jogados ao relento. Verdade. E, e, e só para finalizar realmente, dizer que todas essas pessoas que foram alvo dessa desocupação desastrosa poderão e deverão entrar com ações de indenização pelo dano material que sofreram, o, pelo dano moral coletivo que sofreram né? essas ações podem ser ajuizadas por advogado que eventualmente é, é, representem essas pessoas ou mesmo pela defensoria pública, né? então uhum. eu diria que o próximo passo jurídico é, é, é mais uma vez provocar o juízo para que a defensoria pública passe a integrar o processo, para que as pessoas realmente sejam individualizadas, todas tenham seus nomes Colocados no processo, quem quiser contratar advogado, contrata, quem puder, quem não quiser, fica com a defensoria, mas enfim, o processo ele precisa ter um rito, né? E para além do jurista, a gente crê que essa decisão da reclamação ela tem um caráter pedagógico, também tem um caráter importante, né? A gente espera que em ações próximas que tenham esse condão, os juízes as, as juízas pensem uma, duas, três vezes antes de dar decisões tão
1: drásticas. Esperamos que assim ocorra a partir de agora. Pois bem, 5h25 agora em João Pessoa, conversamos com o presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos na Paraíba, Olimpio Rocha. Olimpio, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima.
4: Obrigado, nosso sem
1: participação. Um grande abraço. Agora, 5h25 em João Pessoa.
2: 5:27 27 estamos de volta. 11 casos da coceira misteriosa estão sob investigação na Paraíba. A maior parte destes casos, cinco, foram registrados aqui em João Pessoa. As outras suspeitas apareceram em Cajazeiras, com dois casos, e Alagoa Nova, Caldas Brandão, Campina Grande e Maturé, com registro CADA. A Secretaria de Saúde da Paraíba, na semana passada, pediu aos profissionais para que os casos suspeitos fossem notificados por conta do surto da doença aqui ao lado, em Pernambuco. De acordo com estudos, o uso indiscriminado da Ivermectina, que fez parte do chamado kit Covid, pode ter causado problema da coceira e lesões da pele.
1: A montagem de tendas na orla de João Pessoa durante a noite de Réveillon está proibida. A decisão da Prefeitura, segundo a Coordenadora de Vigilância em Saúde, Aline Grise, é para não estimular a aglomeração. A noite na virada em João Pessoa não terá show, esquema de fogos, mas a população poderá curtir a celebração nas areias da praia. Ainda segundo a Lene o governo do estado e a prefeitura vão atuar em uma força-tarefa para fiscalizar os estabelecimentos comerciais. O temor sobre uma piora no cenário da pandemia no Brasil levou João Pessoa e outras seis capitais a cancelarem a festa de Réveillon. Além da capital paraibana, estão na lista Salvador, Fortaleza, Palmas, Belo Horizonte, Curitiba e Florianópolis, incluindo agora o Recife também. O prefeito João Campos, eh, durante a tarde desta terça-feira, também divulgou que o Recife não, terão shows, não terá shows públicos eh, para o Réveillon também. E saiu agora há pouco, Aline, a, o novo decreto do, da Prefeitura, mas durante esse, esse bloco a gente vai trazer mais informações detalhadas para os nossos ouvintes.
2: O prefeito de Guarabira, Marcos Diogo, decide manter a tradicional Festa da Luz, apesar da recomendação do Ministério Público da Paraíba para suspender o evento. Festa da Luz, que é, lançou há algumas semanas a sua programação de shows e as pessoas ficaram empolvorosas, né, Oscar Neto? O pessoal estava falando de Lula para Luz, Lula para Luz, do, do tamanho da atração. Mas aí, com a chegada... Da Omicron, a variante da Covid-19, né? esse surto de coceira também em Pernambuco, é, existe toda essa tendência para que os gestores cancelem as festas de fim de ano e começo do próximo. Uhum. Na justificativa, o gestor de Guarabira disse, abre aspas, eu torço, rezo para que superemos a Covid, só então poderemos ter uma, uma belíssima festa. De acordo com o MP, apesar da redução nos números, a transmissão do vírus da Covid-19 permanece ativa, eh, de modo que a aglomeração de pessoas certamente pode vir a causar um novo surto da doença. A festa da luz ainda está prevista para ser realizada entre 28 de janeiro e 1 de fevereiro, tendo como atrações confirmadas os cantores Wesley Safadão, Xande de Avião e João Gomes.
1: Pois é, e a gente também aqui em João Pessoa temos várias festas que já estão com agenda para janeiro. A festa da luz é em fevereiro, no final de janeiro para fevereiro. Já, já há essa ameaça para que não aconteça. Imagina essas aqui em João Pessoa que devem acontecer no começo de janeiro. Mas a gente vai acompanhando e noticiando, trazendo informação para você. E a gente segue com o jornal, porque a Prefeitura de João Pessoa mantém os serviços de assistência social e saúde às famílias da comunidade do bairro. Até hoje foram distribuídas mais de 27 mil refeições, que são entregues cinco vezes por dia, às famílias instaladas na Escola Municipal João Gadelha, no Ginásio de Esportes Hermes Taurino, em Mangabeira, e no Centro Profissionalizante Deputado Antônio Cabral, o CPDAC, no Valentina. São 794 pessoas atendidas por 83 profissionais, entre médicos, enfermeiros, odontólogos... Fisioterapeutas e técnicos em enfermagem, também contando com o trabalho de 24 profissionais de vigilância sanitária. Ainda tem a assistência social, que já fez 37 atualizações de, do cadastro único, nove cadastros no programa, no programa Cadastro Único, no CAD Único, e 88 famílias estão com seu cadastro completo junto ao programa Auxílio Moradia, aguardando a liberação do benefício no valor de R$ reais. Esportes, Aline!
2: Um dos principais jogadores do setor ofensivo do Campinense em 2021 acerta a permanência no clube para a próxima temporada. O rubro negro acertou a renovação de contrato com o Matheus Regis, de 22 anos. O jogador esteve em campo nove oportunidades e marcou cinco gols neste 2021 e foi peça muito importante dentro do time comandado por Raniele Ribeiro. Além disso, o Campinense está com as negociações avançadas para contratar Olávio, terceiro colocado na Artilharia do Ano, no Brasil, com 25 gols marcados e que está no Atlético Cearense.
1: E temos a informação que é muito esperada para os torcedores raposeiros. Olávio é, acertou o empréstimo com o Campinense. Aos 28 anos, ele se destacou no, no Atlético Cearense. Só em 2021, com a camisa da equipe cearense, marcou 24 gols em 30 jogos. Aquilo que a gente vinha conversando ontem, é, o Matheus Regis vai, vai disputar artilharia aí com o Olávio, que está chegando ao Campinense. Após o término do empréstimo para o Clube Carioca, o Volta Redonda, ele retornou ao Atlético Cearense e está só esperando aí os trâmites burocráticos para se apresentar ao Campinense, para viajar para Campina Grande e integrar o elenco do Campinense. 5 horas e 32 minutos, boa nova para os concurseiros, né Aline Guedes?
2: Pois é, boa nova para os concurseiros, tem é, novo concurso na área, é, o prefeito de João Pessoa, Cicero Lucena anunciou hoje o novo concurso público da Prefeitura Municipal e serão oferecidas 804 vagas para cargos de nível médio. E nível superior. Em coletiva de imprensa que foi realizada no Centro Administrativo Municipal, o gestor explicou a necessidade da criação dessas vagas, a maioria voltada para as secretarias de Educação, Guarda Municipal e Mobilidade Urbana.
3: Nós estamos abrindo vagas agora para aquelas áreas que nós identificamos que, em função das nossas decisões de fazer, de cuidar, precisa ter um reforço desse quadro de profissionais efetivo, até porque nós queremos ter uma política de qualificação desses servidores para que eles, ao estarem qualificados, possam prestar um serviço de muito boa qualidade para a população.
2: Cícero ainda explicou que o edital está previsto para ser lançado em abril de 2022.
3: A ideia é que a gente conclua, vamos dizer assim, o, o, até março, ou abril, a organização, vamos ter que licitar a, a empresa que vai fazer o concurso, para daí marcar o concurso, fazer o concurso, verificar os aprovados e começar a, o treinamento e a qualificação deles para então contratá-los.
2: De acordo com o secretário municipal de administração, Valdo Alves, agora será aberto um prazo para a contratação da empresa que será responsável pela realização do concurso. E só depois dessa etapa serão definidas as datas de abertura das inscrições e de aplicação das provas.
3: O lançamento do edital deve ser previsto para março ou abril, certo? E as provas devem ser feitas em junho ou julho. E a chamada é imediata. Assim que tiver o concurso todo formalizado e fechado, a chamada é imediata.
2: Bem, serão 200 vagas para a Guarda Municipal, 100 para agentes da Semob, 20 para assistente social, 4 para bibliotecário, 150 para professor de educação básica 1, 200 vagas para professor de educação básica 2, 30 vagas para supervisor escolar, 20 para orientador educacional, 20 para psicóloga educacional, 20 vagas para assistente social escolar, além de 8 vagas para contador, 10 para analista de TI e mais 22 vagas para analista de sistemas. A intenção é chamar os aprovados já no próximo ano.
1: 5 horas e 35 minutos e mudando de assunto agora, uma grande quantidade de frangos mortos foi despejada em um canal localizado na região do centro de Campina Grande. De acordo com o diretor de limpeza urbana da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Jomeris Tavares, o órgão mantém a limpeza da cidade diariamente e, ao se deparar com a situação, foi solicitada imediatamente essa retirada dos frangos mortos nesse canal em Campina. Nós
5: mantemos a limpeza da cidade diariamente. Então, ao passar quando nós fiscalizamos, nós, a gente detectou essa parte do canal que ela tem uma moreta de contenção para justamente esse resíduo não entrar para dentro do açude velho. Foi feito essa retenção. Quando ele percebeu que tinha lixo, sacos, tudo dentro do canal, mandamos imediatamente a equipe se deslocar pro local para fazer a limpeza. Quando o funcionário é, começa a fazer a limpeza, aí começou a os entendeu?
1: dentro já A suspeita é de que os animais tenham sido colocados no local na noite do último domingo e que a ação possivelmente foi realizada por motoristas que transportam esse tipo de mercadoria.
5: Nós estamos apurando, passamos para os setores é, que monitoram a cidade, STTP, polícia. É, foi feito um PO para poder a gente detectar é, de onde partiu né, essa agressão. essa agressão do meio ambiente, né? isso, isso, é, isso é um de você se deparar para você ver com mais de, de, de 100 francos jogados dentro do canal.
1: Após o resultado das investigações para descobrir o autor da ação. Considerada crime ambiental, serão tomadas as providências e punições cabíveis contra esse tipo de crime. São 5 horas e 37 minutos. Vamos começar, encerrar esse, esse, esse bloco com a informação do trânsito.
0: Seu caminho.
1: Trânsito mais intenso na Josefa Taveira, nas imediações da Feirinha, nos dois sentidos. Fluxo moderado e constante na rua Coronel Benevenuto Gonçalves da Costa, com a Diógenes Gomes da Silva em Mangabeira. Essa rua fica nas proximidades do Ortotrauma, ou Trauminho de Mangabeira, como é popularmente conhecido. Você, ouvinte, pode trazer essa informação do trânsito para a gente. O nosso WhatsApp é o 991 9207 991 9207 o WhatsApp da Band News, para você nos manter também informado do trânsito aqui na capital paraibana, visto que a essa hora o pessoal já está se deslocando para voltar ao trabalho. Tem muita gente indo para a faculdade ou se deslocando para o trabalho também, enfim, é, o trânsito fica bem intenso em algumas partes aqui da capital paraibana, principalmente é, nas que tem mais fluxo de veículos, como Mangabeira, Cristo, Manaíra, no centro da cidade também, nos, é, aqui na, na zona sul, no bairro dos bancários, essa hora já começa a ficar um pouco mais complicado, mas à medida que as informações vão chegando, a gente vai atualizando o nosso noticiário para você que está na sintonia da 103.3 FM. Agora são 5 horas e 38 minutos, já já a gente volta com mais informações no terceiro bloco e último do Band News Manaíra, segunda edição. Agora, às 5 horas e 40 minutos, a Prefeitura de João Pessoa assina um convênio com o governo do Estado para a construção de uma creche. Mais de um milhão e meio serão investidos nessa obra. A parceria faz parte do programa Paraíba Primeira Infância, que prevê a execução de ações integradas de saúde, assistência social, educação, esporte e infraestrutura voltadas para crianças de 0 a 6 anos. Dentro desse projeto, mais de 7 mil crianças serão contempladas. De acordo com o governador João Azevedo, nessa primeira etapa do programa serão investidos 106 milhões de reais. Já a segunda fase será lançada em breve e também vai beneficiar outros 104 municípios.
2: O OBE amplia para 93 o número de câmeras de monitoramento na cidade. A partir de hoje, oito novos equipamentos estarão sendo ativados nos bairros do Varadouro. Manaíra, Torre, Penha, Brisamar, Colinas do Sul e Centro. De acordo com o Superintendente de Mobilidade Urbana, Jorge Moraes, os novos locais foram escolhidos depois de uma avaliação técnica, levando em consideração aspectos como segurança e ocorrências de trânsito. A ideia com a instalação dessas novas câmeras é até utilizar a tecnologia a favor da segurança viária.
1: O presidente da República, Jair Bolsonaro, se filiou hoje ao Partido Liberal. O evento de filiação no presidente ressaltou a pretensão de fazer composições nos estados para candidaturas aos governos e também ao Senado. Ele foi recebido com gritos de mito pela plateia e pediu ao deputado federal, pastor Marcos Feliciano, que fizesse uma oração antes de iniciar essa solenidade. Bolsonaro afirmou não ter sido uma decisão fácil se filiar ao PL e agradeceu ao acolhimento e confiança do presidente nacional da sigla, o Valdemar Costa Neto. Esportes, Aline.
2: O Souza marca o início da pré-temporada e 95% do elenco deve permanecer. O início dos trabalhos visa a temporada de 2022, que tem calendário completo com Paraibano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro. O Dino está em todas. Está em todas, não é né, isso? É, já foi definido pela comissão técnica Que seguirá sendo comandada por Tardelli Abrantes Agora técnico efetivo do clube Depois de um excelente aproveitamento Como técnico interino Sobre contratações do Dinossauro do Sertão Vai apenas buscar alguns nomes pontuais Serão cerca de seis ou sete novos reforços
1: Interessante também é, e, e, e louvável o que aconteceu na Paraíba nesse, nessa, nesse futebol paraibano de 2021 Apesar do 13 não ter tido a, a, uma campanha esperada mas os três times que permanecem, é, que vão para disputar a Copa do Nordeste, por exemplo Botafogo, Campinense e Souza mantiveram seus treinadores, porque a, a principal gargalo no Brasil é o seguinte você perde um jogo e a culpa é do treinador, como aconteceu recentemente com o Flamengo né? o, o, o é. Renato Gaúcho tinha um aproveitamento de 75% mas pela, pelo, por não ter conquistado títulos ele foi, eh, e também uma pressão por parte da torcida, ele foi demitido do clube. Mas aqui, a, o futebol paraibano eh, deu o exemplo nesse ano. O Ranieri, Ranieri Ribeiro permaneceu no Campinense. O Gerson Guzmão, apesar da campanha ter sido muito difícil para o Botafogo nesse ano, mas conseguiu acesso, o acesso para a Copa do Nordeste do próximo ano, não o acesso da Série B, que é muito sonhado pelo Belo. E, mas as três equipes mantiveram os seus treinadores é mostrando que às vezes a culpa nem sempre é do treinador, às vezes o time também tem que acordar para a vida e tem que fazer mais contratações. Parabéns às equipes paraibanas é, nesse, nesse sentido. São 5h44, Aline Guedes, temos estreia né? no próximo mês, daqui a pouco aliás, a partir de amanhã já tem dezembro na área e temos estreia aqui na Band News Manaíra e também na TV Band Manaíra, não é isso?
2: Pois é, estreia no próximo sábado o programa Bande Verão Que vai mostrar as praias, a cultura e os artistas dos nove estados do Nordeste A caravana partiu em um ônibus personalizado Onde a equipe vai desbravar cenários deslumbrantes Com muita história para contar aqui na, na nossa região E aqui em João Pessoa a gravação foi realizada nesta segunda-feira, ontem No restaurante NUI 360, que conta com a assinatura do chefe Eric Jacan E o proprietário do NUI, João Fernandes se disse empolgado com a oportunidade de ser o anfitrião da edição paraibana do Bando
3: de Verão. É, para a gente é um motivo de muito orgulho participar desse projeto. Então é um restaurante que tem um, um, um chefe francês, mas a gente traz muita regionalidade em tudo que a gente faz, no cardápio, na forma de trabalho, e nada mais regional do que um verão no Nordeste. Né? Então, assim, para a gente, eu, a gente fica muito feliz em participar disso.
2: 14 pessoas compõem a equipe do Banho de Verão. Uma delas é o produtor Enio Sena, que fica à frente do projeto em cada capital visitada.
6: E assim, é um trabalho de 14 pessoas, mas não são só 14 pessoas. O projeto envolve muita gente, envolve todo o Nordeste. Cada praça tem a sua participação, tem o seu envolvimento. E sem esse envolvimento a gente também não conseguiria fazer o projeto. Então assim, são 14 pessoas é, que tão, estão à frente, mas existem muitas outras atrás. E que está sendo muito gostoso fazer o trabalho, né?
2: Essa edição do Bando de Verão contará com a apresentação de artistas da terra. E aqui em João Pessoa, os cantores Ramon Schneider e Samia Maia foram os convidados e colocaram todo mundo para dançar nas gravações do programa.
0: Olha, é incrível, viu? Eu sou suspeita para falar porque eu amo essas duas meninas lindas que são as apresentadoras, a Mara e a Ju, são minhas amigas, me ligaram fazendo o convite. Fiquei muito feliz, até porque é uma forma de você chegar a todos os cantinhos do nosso Nordeste, né?
7: Esse projeto aqui está um negócio fora do normal. Não surpreende a gente e não surpreende porque vocês trabalham com excelência, com qualidade. Eu gostei do, dos convidados especiais. Eu não sabia que eu estava tão especial assim, não. Gente um cheiro como eu costumo gritar para todo mundo vai rolar lindo esse V e esse L vai rolar lindo e rolou rolou lindo muita energia do bem muito talento
2: as apresentadoras Maria Antunes e Juliana Guimarães também conduzem o programa com muita música muita descontração elas falaram sobre a amizade que mantém fora dos holofotes e que garante toda uma sintonia em frente às câmeras
0: o Band de Verão foi a consequência de uma amizade que já se existia né a Ju para mim é um presente que a música me deu é, então a gente já tinha contato, amizade já de muito tempo, então dá para perceber, as pessoas percebem que é verdadeiro, percebem essa sintonia, percebem que é amor. E eu acho que é por isso que está dando tão certo. Ah, nós temos uma sintonia muito grande, né? A nossa amizade não é aquela amizade que a gente se vê pouco, não. A gente mantém muito contato, aliás, o projeto de Verão também saiu de conversas do que a gente poderia fazer juntas.
2: Bem, a, o programa Band de Verão conta com parcerias importantes como o Grupo Massai, que segundo o gerente comercial Lucas Silveira, Silveira, está apostando firme no sucesso desse projeto.
6: Né, é, Para a gente é muito gratificante poder participar de um projeto que é, potencializa e dá visibilidade à nossa região. Né? Uma região com, com tanto turismo, gastronomia, uma cultura muito rica e em pleno desenvolvimento.
2: A PBTUR também apoia o projeto Bando de Verão. A presidente Ruth Avelino comentou sobre a importância do programa como vitrine do nosso potencial turístico para todo o país. E a gente sabe a força que a banda tem no Nordeste inteiro e a gente está nesse momento em que a gente ainda está numa pandemia e que o turismo sofreu tanto. A gente poder contar com uma divulgação como essa, uma mídia espontânea que vai chegar na casa de tantos brasileiros, de tantos nordestinos é fundamental. Então eu considero essa ação de suma importância e não é à toa que tanto a PBTU quanto a ABIH, que é a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, está apoiando essa ação da equipe toda aqui em João Pessoa, na Paraíba. O diretor-executivo da TV Manaíra e da Rádio Band News FM Manaíra, Fabel que por fim destacou o sucesso do programa itinerante e também o engajamento de todas as emissoras da região.
4: Para nós que fazemos a Bande Manaíra, é uma satisfação muito grande receber aqui essa caravana do projeto Bande Verão Nordeste, um projeto grandioso, a, a Bande Nordeste unida, forte, mostrando aí um, um engajamento de todas as emissoras da região em um projeto ousado, diferente, inovador né, e que também nos faz contar com grandes parceiros para realizar esse evento, né? a exemplo aqui do Nui, onde nós estamos nos acolhendo muito bem e os nossos convidados, também a construtora Maasai, então são, são clientes de peso né, que o grande projeto traz consigo também grandes clientes, grandes, grandes parceiros.
2: O encontro está marcado. Todo sábado, a partir do dia 4 de dezembro, tem música boa e muita diversão na telinha da Band com o Band Verão.
0: Seu Caminho
1: Mais informações da CEMOB que chegam aqui no nosso WhatsApp da Band News FM Manaíra. Trânsito fluindo bem na Ilton Souto Maior, próximo ao shopping Mangabeira, nos dois sentidos. Temos também um fluxo intenso e lento em toda a extensão do retão de Manaíra, isso também nos dois sentidos. Você ouvinte também pode nos atualizar com as informações do trânsito em João Pessoa, mandando a sua informação para o nosso WhatsApp 9911 9207, 9911 9207. Uhum. Aline, uma informação que a gente é, esperava muito que, não, que, a, gente não, que não, a gente não trouxesse aqui na rádio, mas já temos dois casos confirmados da, da variante Omicron aqui no Brasil, lá no estado de São Paulo, isso na cidade de Guarulhos. A gente está acompanhando agora a, a, o Brasil Gente, que é conduzido por José Luiz da Atena, e que ele está confirmando essa informação, dois casos em Guarulhos da variante Omicron, a variante africana, uma variante que foi é, recentemente detectada e que ainda está em estudos. Enfim, mas a gente vai trazer mais informações durante toda a nossa programação. E a gente continua falando também sobre a Covid-19, é, mais de 30 alunos e 12 professores testaram positivo para a Covid-19 na segunda fase do inquérito epidemiológico realizado em escolas da Paraíba. De acordo com o diretor da Escola de Saúde Pública do Estado, Dr. Felipe Proenço, foram testados alunos e professores de mais de 220 escolas localizadas em 89 municípios de todas as regiões da Paraíba.
6: Quando a gente compara, né, esse número de mais de 3 mil estudantes testados, dos quais foram 30, um pouco mais de, de testes positivos, e quase mil professores testados, dos quais foram 12 testes positivos, a gente vê um percentual que é considerado baixo. Então, entendemos que esses dados são compatíveis tanto com o momento epidemiológico, em que a gente tem uma estabilidade é, de casos, a gente precisa seguir vigilante quanto a isso, mas temos uma estabilidade de casos e efetivamente um número baixo, um percentual baixo.
1: Pois é, ele considerou baixo o número de testes positivos na segunda fase do inquérito, o formato do ensino híbrido nas escolas permanece sem nenhuma alteração, mantendo o cumprimento dos protocolos de segurança da Covid-19. que
6: o papel dos protocolos tem sido fundamental, o uso de máscara, o número máximo de estudantes por turma, evitar maiores circulações de, de professores e estudantes, tem uma limitação de dias da semana em que pode ter atividade presencial. Então entendemos que estão sendo positivos os efeitos dessas medidas, de modo que a prevalência de testes positivos foi realmente baixa.
1: E de acordo com o Proenso, hoje teve início a testagem dos estudantes do ensino médio em escolas públicas e particulares de todas as regiões da Paraíba e que nos próximos 15 dias deve sair o resultado geral desse novo inquérito e a gente segue acompanhando também esse caso aqui na Paraíba. Seguimos com mais informações, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano e da Fundação Centro Integrado de Apoio à Def... Pessoa com Deficiência realiza a Semana Estadual de Mobilização do Cadastro Estadual da Pessoa com Deficiência, que se estende até o dia 3 de dezembro. O objetivo é mapear os usuários e subsidiar as implantações de políticas públicas nas diversas esferas do governo. O repórter Betinho Nascimento tem mais informações sobre esse assunto. Não só
7: aqui na FUNAD, mas em todos os municípios da Paraíba, está acontecendo a Semana de Mobilização o cadastro para pessoas com deficiência. Eu vou começar agora com a presidente para trazer esses detalhes de como está acontecendo e hoje sendo um dia a dia aqui na FUNAD. Simone Jordão é uma iniciativa muito importante, pioneira no Brasil inteiro, de fazer esse levantamento para que exista um investimento, né? Uma das principais razões é justamente isso. Com
0: certeza. Eu acho que a Paraíba e todos os municípios precisam conhecer quantas pessoas com deficiência tem, quais as deficiências, para que a gente possa é, planejar e melhor investir em políticas públicas. Eu acho que a cidade, é. Ela super importante, não apenas para o governo do estado, mas para todos os municípios, para as universidades. O último censo que foi feito foi o censo do IBGE, que é muito importante na verdade, E mas nada impede que cada estado tome iniciativas no sentido de ter mais dados e subsídios para que a gente possa produzir indicadores e informações sobre o universo das pessoas com deficiência. Não apenas saber quantas deficiências nós temos, mas também entender qual a realidade dessas pessoas em relação ao acesso à escola, emprego, a reabilitação, acesso à saúde, enfim, eu acho que é muito importante essa iniciativa do Governo do Estado e o mais importante ainda é que todos os municípios estão aderindo e nós temos agora essa semana de mobilização até porque dia 13 é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Então, nada melhor do que todos os municípios que estão aderindo, né? é, fazendo suas campanhas, se mobilizando. Então, está sendo muito interessante essa semana e com certeza, depois dessa semana, todos os municípios e o Estado também, nós vamos dar seguimento para que a gente consiga entender realmente quantas pessoas nós temos no nosso
7: Estado. O cadastro é o vem acontecendo antes da semana só que considera disse essa semana vai ser essa impulsionada né para motivar tanto as pessoas que têm parentes ou a pessoa também com deficiência venha para fazer esse cadastro, ou também para os municípios terem esse feeling, né, acordar para que esse cadastro aconteça?
0: Com certeza. Eu acho que essa semana foi um impulsionada que a gente está dando. Né? Os municípios estão encontrando diversas formas de mobilização. Está sendo muito interessante o compromisso que os municípios estão assumindo com os agentes comunitários de saúde, através dos CRAs, através das escolas. Cada município está é, utilizando uma estratégia diferente. Então, o importante é isso, é que cada pessoa, na verdade, o, o cadastro ele é feito ele é autodeclarada, a pessoa pode ir em casa ir no site do governo, ver o senso da pessoa com deficiência, se cadastrar estar tá acessível para a pessoa cega, para a pessoa surda, a mãe que tem um filho com deficiência, é tão importante a gente saber quantas pessoas com deficiência nós temos por exemplo, nós não sabemos quantos autistas a Paraíba tem, quantas pessoas com síndrome de Down, e esse senso vai nos possibilitar isso, de forma mais detalhada essas informações
7: queria que a senhora reforçasse com o povo de casa para que se atentasse a isso, porque eu acreditei que seria só aqui, mas tem também a possibilidade de conforto do lado de cada um fazer esse cadastro também. Com
0: certeza, cada pessoa pode, cada mãe, cada pai, cada pessoa com deficiência, vai lá no site do Governo do Estado, lá na FUNAD também, na página do Instagram, do Facebook, do próprio site do Governo do Estado, vai lá, tem censo da pessoa com deficiência, só é clicar para encher os dados, muito simples, e enviar, muito simples. Então você de casa pode fazer, tem acesso à internet, não tem problema, não precisa sair de casa para isso. Faça o seu cadastro, para que a gente tire a invisibilidade das pessoas com deficiência ciência do nosso estado e a gente possa realmente presidente, saber quantas pessoas
7: têm. É verdade, presidente, muito obrigado pelas informações.
0: Eu que agradeço.
7: Olha, a semana começou no dia 29, ou seja, na segunda-feira, vai até o dia 3, só que esse censo ele segue, tá? à disposição da população o tempo inteiro, só que como a presidente acabou de dizer, essa semana tem sido semana de fato para que as pessoas, os municípios consigam ainda realizar com mais intensidade esses cadastros. Inclusive, Cabedelo já está bastante avançado aí no que se refere a esse cadastro aí das pessoas com deficiência. Está aqui a Gabriela, ela que é... É, gerente de atendimento a pessoas com deficiência da Secretaria Municipal de Assistência Social. Como é que está sendo lá em Cabedelo? Ontem foi o Dia D, dia, né? Isso? Isso,
2: isso. E a gente fez esse trabalho em articulação com a nossa Funad, né? Que é a base em atendimento à pessoa com deficiência do nosso governo do Estado, onde dentro do município de Cabedelo a gente tem mais de 17 mil pessoas com deficiência e o censo vem só para fortalecer na luta a, 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 pelas políticas públicas, né? Voltada para a pessoa com deficiência. Essa é a importância do censo, né? O nosso dia de ontem foi articulado entre as secretarias, principalmente as de base. Tivemos a articulação com a Secretaria de Saúde dentro dos PSFs, né, dentro das comunidades. Tivemos também com as escolas, né, com a Secretaria de Educação e a assistência fazendo a parte das políticas públicas, tudo em conjunto com a FUNAD. A importância da FUNAD está na nossa vida justamente para manter essa articulação entre as pessoas com deficiência.
7: Ok. Eu agradeço a você pelas palavras e parabenizar pelo trabalho aí, pelo Adiantamento, porque Cabelo ontem já deu um avanço muito grande aí no cadastro dessas pessoas com deficiência. Agora, aqui hoje, dia 30 de novembro, é o dia D aqui na FUNADA, aqui em João Pessoa. E com esse reforço, esse apelo para que os municípios consigam fazer também cumprir né, o dia D de cada um durante essa semana de mobilização do cadastro estadual
1: da pessoa com deficiência. Agora 5h59, uma última informação para você é que a Band News prorrogou as inscrições da Arena Band News FM Manaíra até a próxima sexta-feira e com uma novidade. Fizemos uma retificação nas nossas regras. A rádio vai selecionar jornalistas ou radialistas graduados ou profissionais que tenham DRT de radialismo ou jornalismo. Os candidatos precisam ser maiores de 18 anos e ter interesse por cobertura de esportes. Para tentar entrar em nosso time, o candidato ou a candidata deve enviar até o dia 3 de dezembro um vídeo de até 5 minutos narrando um trecho de um jogo de futebol, da sua escolha ou trazendo notícias do mundo do esporte. Tá esperando o quê? Manda seu material para o e-mail narradorbandnewsmanaira@outlook.com E Aline Guedes, até amanhã.
2: Até amanhã, tudo encerrado. Tirei, vem por aí, já tá batendo a porta. Valeu Exatamente. Oscar, até amanhã. valeu,
1: até.
0: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.